0: I denne special har vi besøg af Maria Gerding. Hun er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun er forperson i Tænketanken Hav, og hun er, man kan vist roligt sige, rimelig godt inde i det grønne område, og har et ret godt kendskab til det naturpolitiske landskab i Danmark. Og det er præcis det, vi snakker om. Hvordan står det til? Hvad, hvad for nogle konflikter bakser vi med? Og hvordan kan det komme til at stå til? Og Maria, hun er i øvrigt en af de mest øh, citerede, en af de mest de personer fra danske organisationer, der er mest fremme i medierne. Og jeg tror egentlig godt lidt efter det her program, at man øh, forstår hvorfor. Velkommen til den tips podcast special i dag med besøg af Maria Gæring. Velkommen til Maria. Tusind tak. Tak fordi du vil være med.
1: Selv tak. Tak for invitationen.
0: Jamen selvfølgelig. Det er tjet en omgang at få stablet det på benene, var.
1: Ja, det har taget noget tid.
0: Ja, der er nogle gange så kalenderer, de ved som man ved, og så skal der lige omschedules og omschedules, men nu lykkes det. Endelig. Endelig. Jeg tænker, at introducere dig først. Ja. Og så kører vi bare programmet igennem, og høvler det afsted øh, en times tid, hvor vi snakker øh, natur i Danmark. Hvad sker der? Hvad er Danmarks Naturfredningsforening for en størrelse, osv., 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 og så slår vi en hale på det. Hmm? Det er en aftale. Du er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Ja. Yeah. Og det kommer vi ind på lige om lidt. Hvad er det nu for noget? Det er jo Danmarks største grønne NGO, ikke? Jo, det er det. Så må den være rimelig stolt Det er den også. Så er du tidligere miljø-, klima-, dyrevelfærds-, landbrugs- og grøn omstillingsordfører for Enhedslisten. Yes. Du er forperson for Tænketanken Hav. Den kommer vi ikke til at snakke om i dag, men helt hurtigt. Er det en tænketank, der beskæftiger sig med det marine miljø i Danmark?
1: Det må man sige. En, en tænketank, der stiller sig på havets side, og sådan set er havets stemme i den offentlige debat, og i forhold til virksomheder og politikere.
0: Vigtigt. Mm. Jeg skulle, eller øh, en not, men jeg fortalte en af mine veninder, at det vi om gæster, podcasten og sådan, og så siger jeg, og skal have Maria Gerding ind, så kæmper hun på det skulle der da Danmarks Grønne Dronning, er det ikke det? Sådan, jo, det, det er det jo. Det sagt. Ja, det skal du bare tage. Tak. Skal vi ikke starte med at vende blikket mod Danmark? Jo. Og så hvis vi tager Danmark, og vi snakker natur, også lidt miljø, hvordan står det helt overordnet til i Danmark?
1: Det står rigtig skidt til med naturen i Danmark. Vi er jo et af verdens mest opdyrkede lande, og det betyder, at vi bruger rigtig store arealer på at producere fødevarer, og naturen har meget, meget lidt plads. Altså, der er vi simpelthen bundskraber, når man sammenligner sammen med andre. Og vi har jo en galopperende klima- nej, biodiversitetskrise i verden, og der tænker man måske på elefanter og næsehorn osv., men den er fuldstændig lige så alvorlig i Danmark, som den er andre steder. Så vi har som... Ja, man kalder os jo sådan en foregangsland og grøn nation og sådan noget, men der må man sige, at det gælder bare overhovedet ikke på natur. Der er vi simpelthen ganske enkelt elendige.
0: Hvorfor passer vi ikke lidt på den natur der? Hvorfor? Øh, vi har jo et rigt land? Vi har masser af ressourcer og sådan. Kan vi ikke bare smide nogle penge efter det og få styr på det?
1: Lige præcis. Og det er jo lige præcis det, vi arbejder for. Det er, at man smider nogle penge efter det og få styr på det. Og også ser naturen og biodiversitetskrisen som en lige så alvorlig krise som klimakrisen, som rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, organisationer og politikere jo anerkender og forstår, at der skal, altså skal kæmpe store ting. Det er meget, meget store forandringer, vi skal sætte i værk for at løse klimakrisen. Og det er fuldstændig den samme. Det samme drive og den samme motivation, vi skal sørge for kommer når det handler om natur og og jeg tror, det er på vej. Det kommer vi forhåbentlig ind på, men mm -hmm. det handler jo om ligesom, at få placere biodiversitet og natur lige så centralt i bevidstheden hos virksomheder, politikere og borgere, og så sørge for, at vi løber lige så stærkt, når det handler om at bevare og beskytte vores truede arter.
0: Tror du, at... tror du at vi kan løse klimakrisen uden at løse biodiversitetskrisen?
1: Nej, det er 100% umuligt. Så det er ikke bare at tro. Det ved at påstå er absolut viden det kan man sige det har vi jo også belæg for FN's klimapanel siger det jo også meget tydeligt at vi skal genoprette naturen for at løse klimakrisen naturen er jo vores bedste allierede fordi at når man genopretter natur, og det er både havets natur og det er landets natur, jamen så binder det CO2, og så det trækker CO2 ud af atmosfæren og binder det nede i jord og havbund. Så uden natur og uden massiv naturgenopretning, så kan vi godt droppe og løse klimakrisen. Vindmøller og solceller kan absolut ikke gøre det alene.
0: <laughs> nu er jeg jo ikke, jeg er jo ikke politisk analytiker, men. men ud fra det, du siger der, så lyder det lidt som om, at vi kan slå to fluer med et smæk. Hvis vi nu løs, prøver at løse begge kriser samtidig, i stedet for kun at fokusere på den ene, og så en lille smule på den anden. Og der er vel også, jeg har sådan en idé om, kan folk ikke ret godt lide natur? Er der, nogen, der er vel ikke nogen, der har lyst til, at naturen bare skal gå i stykker? Kunne man ikke måske vinde lidt, hvis man faktisk gik ind og sagde, nu redder vi det her, og så redder vi klimaet, og så har vi faktisk også en natur i fremtiden?
1: Jo, og det er jo, det er jo lige præcis det, vi arbejder øh, på, det er at skabe den forståelse. Det tager bare tid. Man skal fremføre de samme argumenter og analyser mange, mange gange, før det forplanter sig i det politiske landskab, og man faktisk begynder at arbejde på at sige, yes, vi skal have genoprettet naturen for at løse klimakrisen. Og så jo, befolkningen elsker naturen. Og det vi så arbejder med, hvad er det så for en natur, vi skal have, og hvad, øh, hvad betyder det, at vi giver plads til naturen? Jamen, det betyder, at der er områder i det her land, hvor det ikke skal handle om menneskelige behov. Og det er jo menneskelige behov i form, for, i form af landbrug og, og så osv., men det er jo også lidt menneskelige behov i forhold til, at vi ikke skal fylde det hele med vores rekreative interesser, men der er nogle områder, hvor vi skal sætte naturen først. Og det har vi jo gjort med Naturnationalparker, og det har jo skabt noget debat, fordi det er svært for mennesker at afgive deres privilegier mm. for at tage hensyn til andre. Så selvom jeg tror, at hvis du spørger, alle mennesker i Danmark, så vil de alle sammen sige, de holder utrolig meget af naturen og gerne vil bevare naturen. Men når det bliver konkret, mm. så er der alligevel noget natursyn og noget naturforståelse, som er gået tabt i Danmark. Og hvor vi som Danmarks største grønne naturorganisation har en kæmpe opgave i at, at skabe en, en fornyet relation mellem mennesker og naturen. Okay,
0: hvis vi nu kigger på det med, at der skal være urørt natur, hvor det er natur for naturens skyld. Der skal ikke være skovbro. Der skal ikke være jagt. Der skal ikke være landbrug, der skal ikke være rekreative aktiviteter. Det kunne for eksempel være folk, der tager ud på camping og alle de der ting. Så er der nogen, der vil slå hele i og sige, at selvfølgelig, vi skal jo, det er et kulturlandskab og vi skal også mennesker og naturen sammen. Hvad tror du, folk vil sige, hvis man spurgte, om vi ikke skulle lave nogle ruter ind i hjertet af Amazonas, eller i hjertet af Borneo, eller i Brise Fær på Mauritius, eller nogle af de steder, hvor naturen er allermest uspuleret?
1: Det tror jeg alle ville være enige om, og det var en rigtig, rigtig dårlig idé. Men det er jo der, hvor jeg tror i Danmark, der er det sådan, jamen den der vilde natur, jamen, det er jo noget, der er langt væk fra os. Mm. Og så det, vi skal arbejde med i en dansk kontekst, det er at sige, nej, vild natur er også noget, vi skal have. Vild natur, der får lov til at være selvforvaltende, og hvor vi ikke skal ind og blande os hele tiden. Så vil jeg stadigvæk sige, at der er jo rigtig mange rekreative interesser, der sagtens skal foregå med, altså i samspil med vild natur. Mm. <laughs> Undskyld, og det kan jo være, at man bare skal lægge mountainbike og ruterne. Nogle lidt andre steder, for det skal der jo også være plads til. Så rigtig meget rekreativt kan godt foregå i Naturnationalparkerne og i den urørte, vilde natur. Der er ikke alt, og man skal forstå og anerkende, at her har naturen og alle de arter, vi deler verden med, her har de første ret. Her er det mm. deres livsbetingelser og udfoldelsesmuligheder, det handler om. Og det, der er vi på vej hen, tror jeg. Men mm. det, det har ligesom været sådan en natursynsdebat som jeg vil sige, er kommet en lille smule bag på mig.
0: Mm
1: -hmm. øh, og det var måske naivt, at jeg tænkte, at det, det synes folk, der bare er mega fedt, at vi får vild natur. Der har vi lige haft en stor kommunikationsopgave i forhold til at sige, hvad, hvad er vild natur, og hvorfor er det fedt, og hvorfor skal vi have de her store dyr, øh, der græsser øh, tilbage, og jo også nogle rovdyr forhåbentlig på sigt. Altså, det er en rejse. Det er en rejse for, <laughs> det er en rejse for den danske befolkning og, 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 og synes, at, at det skal vi have. Vi er på en eller anden måde rundet af et landbrug, hvor det ikke var det, det handlede om. Det handlede om at, jo, at sørge for, at naturen gjorde, som man, vi havde lyst til. Mm. Og nu skal vi trække os lidt tilbage og sige, nu skal naturen, give, nu skal vi give plads til, at det er naturen, der gør, hvad den har lyst til. Det er en forandring. Det er en stor forandring, der går helt ind i vores inderste kerne og kulturforståelse.
0: Det er egentlig sjovt, ikke? hvis vi Okay, for jeg tænker også, naturen skal have nogle rettigheder. Fordi i Danmark, der har den ikke rigtigt. Der er nogle lande, hvor naturen har sin egen lov. Ecuador for eksempel. Der er naturen det, du kalder en juridisk person. Ikke? Så der er nogle lov, hvis du laver naturskade, så kan du blive sagsøgt, som hvis du har skadet en person. Eller en, altså en juridisk person kan så også være en forening. Og sådan, ikke? Men der er naturen simpelthen sin egen lov. Og man kan også sige, at hvis vi skal give tøjlerne tilbage til naturen, så vil der være nogen, der er sådan, det kan vi jo ikke. Naturen kan ikke bare skulle passe sig selv. Der vil jeg alligevel være lidt kontroversiel som biolog og sige, at jeg tror måske godt, at naturen kan selv. Jeg tror også, at den har øget sig i nogle år. Jeg tror faktisk måske, at, at den er bedre til det, end vi er til at passe på sig selv.
1: Altså naturen er utrolig god til at være natur. Det må vi ja. bare konstatere. Det kan den. Det kan den. Og det er jo der, hvor jeg nogle gange bliver overrasket også, når man kommer ud hos jo naturkloge mennesker øh som er lidt i tvivl om, hvorvidt det er de store græsne dyr, der er bedst for biodiversiteten, eller det er, at de kommer ud med græslummaskiner. Det må vi jo se hen ad vejen, mm. og hvor det er sådan, hvis man kigger tilbage, så evolutionært, der er arterne jo tilpasset hinanden, og er afhængige, at vi får de græsne dyr tilbage, ikke at vi får en græslå Så det er det der med lige at få løftet blikket, ja. og kigget længere tilbage i historien, end blot de seneste årtier. Og så selvfølgelig sørge for, at den omstilling til vildere natur, den skal vi jo holde øje med. Altså der er så mange truede arter, der hvis man bare lader vandet komme tilbage, stopper dræningen og sætter de store dyr ud, og så vender man i øvrigt ryggen til og krydser fingre, det går jo ikke. Altså der er jo nogle, man skal jo være håndholdt der, hvor de, de, sidste, de sidste engperlemorsommerfugle, eller hasselhusen, mm. eller hvad det kan være, hvor de lige holder til. Jamen det er klart, det skal man jo holde øje med. Men og det er jo igen, der er simpelthen sket en fremmedgørelse i det her land fra naturen, som vi skal have gjort noget ved. Og der skal vi simpelthen også gøre noget for vores børn og unge. Altså børnene kommer jo alt for lidt ud i naturen. Altså, så den fremmedgjorthed er vi jo i fuld gang med at give videre. Mm. Og det bekymrer mig. Og der tænker jeg også, at vi som forening har en enorm opgave i at række ud til børn og unge og sige, at vi skal simpelthen genopdage vores forbundethed og vores, øh, vores del, at vi er en del af naturen.
0: Vi skal have lidt mere pocahontas ind i det hele. Simpelthen. Jeg kan ikke lade være med at tænke det, du siger med, at hvis vi tager øh, et område, og vi fjerner dræn og vi sætter store græsser ud, og vi ligesom smider de, lad os sige, de nødvendige ingredienser, for at der kommer noget naturgenopretning og noget sund, vild natur, nogle resilient økosystemer og alle de der ting. Mm. Hvis vi smider de her ingredienser ud, så skal det nok ske af sig selv. Ja. Det er lidt som om, at det er sådan en af de der bagemaskiner, hvor du skal bare hælde ingredienserne i, og så om morgenen, så er der et båd, ikke? Yep. Og oppe i vores hoved, mange af danskernes hoveder, så er det ikke en bagemaskine, så skal der være en bager. Ja. Vi vil ikke fjerne hænderne fra det.
1: Nej, det kan du have ret i. Og man kan sige, hvordan er det, man genopretter øh, intakte, robuste økosystemer? Problemet er jo, at vi ikke er helt sikre på det. Ja. Det vil sige, at det er meget stor menneskelig indblanding i at få genoprettet alt det, vi selv har ødelagt. Ja. <laughs> og en masse diskussion om dyrevelfærd, og hvor sultne må dyrene blive om vinteren osv. Alle er enige om, de må selvfølgelig ikke sulte, mm -hmm. øh, men de må da godt være sultne, og de må godt tabe sig hen. Altså det er helt naturligt, øh, det er det. og en del af, også af deres sådan, sundhed og cyklus. Mm -hmm. Æm, så der var en masse, masse kulturborgende diskussioner, der følger udlægningen af vild natur. Mm -hmm. Så hvor skal naturstyrelsen starte, hvis vi snakker om naturnationalparker? Hvor højt skal græsningstrykket være? Hvor meget tør de? Hvor meget skal de også selv have styr på? De har jo et ansvar og er jo også lidt nervøse. Kommer der nu nogle uheldige sager og så videre? Så hvor? hvor og hvad kan det her område egentlig bære? Vi har jo selv et område på Langeland, et, et, et gods, der hedder gods, som vi har genforvildet, hmm. øh, og hvor dyrene øh, græsser hele året og ikke bliver og osv. videre. dyrene har det jo fantastisk, men det vi bare kunne se, det var, at vi troede, der kunne være markant flere dyr. Hmm. Så fordi de er der om vinteren og går rundt og træder rundt i mudder osv., jamen så er der bare mindre. Det vil sige, at vi er næsten op på en halvering af det, vi troede hmm. området kunne bære. Det vil sige, at du kan først rigtig lære, hvordan... Et, en naturområde reagerer, når du faktisk gør det. Så hele den lange smør, jeg lige leverede her, handler om, at den opskrift er, er, vi, er på det brød. Mm. Den er vi først lige nu ved at, ved at finde, hvor der også er nogle forskningsdiskussioner. Ikke? Mm. Så når vi har lavet den opskrift, så tror jeg, at vi er klar til at lave, putte alle ingredienserne ned, og så, og så kommer brødet.
0: Der kan vi på et eller andet punkt være lidt et forgangsland jo. Ja, det håber jeg. Også det med at kigge på, hvis vi skal finde ud af, hvor meget vildt der kan være i et område. Så, så undersøge man, det er sådan en rigtig biologi-ting. Så er det populationsdynamik, så er det bærekapaciteten, så ser man, hvor mange kan der være så videre, så videre Og så kan man ligesom tage det og ekstrapolere det ud, og sige, okay, det er sådan her, vi gør nu, at vi det ud af det, og vi har tænkt på dyrevelfærd, naturgenopretning, bla bla bla, alting er med, alle er glade. Det er også lidt spændende.
1: Det er da vanvittigt spændende.
0: Og man kan sige, det vi vinder på det. Det er måske vild natur, ja. og det vil vi jo gerne have.
1: Ja, præcis.
0: Maria, okay, der nåede vi lige ud på et lille, side, et lille sidespor. Det var men, et godt sidespor. Ja. Øh, Danmarks Naturfredningsforening. Ja. Det skal vi lige hurtigt snakke om. Hvad er det for en størrelse? Hvorfor er det vigtigt? Hvad er det, I gør, og hvad er det, I har gjort? Og jeg vil gerne starte med et uh, citat fra en bog, som hedder Det store svigt, skrevet af Kjell Hansen, som er, ja, han er jo nok en af Danmarks største miljøforkæmpere nogensinde. På sin egen måde. På sin egen måde, ja. Ja, han er vild nok. Han skriver, Ganske prisværdigt har denne private forening, det er så Danmarks Naturfredningsforening, forsøgt at løse opgaver, der i andre kulturnationer varetages helt selvfølgeligt af staten. Men ansvaret for at beskytte den danske natur har aldrig været foreningens, det ligger hos staten. Hvad mener han med det, med at det her ansvar ligger hos den her forening, som er Danmarks Naturfredningsforening?
1: Jamen det er, fordi vi er jo den eneste forening, der kan rejse altså foreslå, at natur skal fredes. Altså, staten kan, kommunerne kan, mm. det gør de meget, meget sjældent. Det vil sige, dem der foreslår, at vi skal sikre en reel og værdig beskyttelse af naturen, det er Danmarks Naturfredningsforening. Det var en, en, det var en mulighed, vi fik af Stavning, tilbage for mange <laughs> år siden, mm. Torvald Stavning, som var jo socialdemokratisk eh, statsminister i 30'erne, eh, og han mente, at der skulle være en Danmarks Naturfredningsforening, som fik denne her mulighed. Men Kjell Hansen har jo ret i, at det er jo sådan noget, der egentlig burde ligge hos en stat, at sikre, at naturen var tilstrækkeligt beskyttet. Mm. Så Danmarks Naturfredningsforening har jo gennem jo over 100 år rejst fredningssager for den danske natur og sørget for, at der er rigtig mange områder, Skagens Røbjerg, Råbjerg Miele, Støvns Klint, som er fredet og dermed beskyttet for evigt. Altså det er den strengeste, strengeste, strengeste form for beskyttelse, vi overhovedet har. Hvad var Marfald? Ja, det er så en helt, helt særlig sag, som er totalt grænseoverskridende, fordi at Folketinget går ind og mm. ophæver en fredning. Ja. Og det er jo en potentiel udvandring af den stærkeste naturbeskyttelse, vi har, mm. hvis Folketinget går ind og træffer sådan en beslutning. Man kan sige, at det er jo ikke noget, de bare lige gør. Og det, der er jo fyldt en del i den diskussion, det var, at det her, det var minde de selv en helt, helt særlig situation, som man <laughs> ikke skal tage i brug og så videre, ikke? Mm. Men så, så, så der har der været en fredning, som man så besluttede ved lov i Folketinget at ophæve. Men jeg synes også, det siger noget om kan man sige, instrumentets tyngde, at det er så der, vi skal hen. Det er Folketinget, der skal stemme om, hvorvidt man ophæver en fredning. Og det tror jeg godt, jeg tør love, at det kommer ikke til at ske sådan bare lige øst og vest og, og nord og syd.
0: Nej, det virker som om det er lidt besværligt.
1: Det er meget besværligt, og det er jo helt, helt exceptionelt.
0: Men det er nok også meget godt, at det ikke er så nemt at ophæve sådan en fredning i et af de lande i verden, hvor der er allermindst natur, og hvor så stor en del af vores naturtyper, de ugunstige tilstand. Tænk, hvis det bare var nemt. Hvis man bare kunne knipse, sig, og så blive den ophedet, Så tror jeg ikke, der ville være så meget natur tilbage i Danmark.
1: Nej, fordi at al anden naturbeskyttelse, der ligger uden for fredningen, er virkelig, virkelig dårlig. Er den det? Ja, det er den. Og det er paragraf 3, og det er Natur 2000. Altså det er helt utilstrækkeligt, alle andre naturbeskyttelsesregimer, vi har i det her land. Så ja, fredninger er det stærkeste og det bedste, vi har. Og jeg vil bare ønske, at vi havde mange, mange flere af dem.
0: De der Natur 2000-områder, hvorfor er det alle så marker. Jeg kan ikke lade med at tænke på det. Hvis man går ind og kigger, hvis man søger på, tage sådan noget som Kongernes Norge-land for eksempel, eller et eller andet, hvor det er Natur 2000, det er naturområder, og det er noget, man gør for at opfylde EU's habitatdirektiv, ikke? Altså, der er meget, der er bare der ligger parkeringspladser og boligområder, og det er et ultra godt eksempel på en papirpakke.
1: Ja, altså man kan sige, det er jo ikke alle. Der er jo også natur- 2.000-områder, der, øh, der faktisk ligger okay i forhold til naturen, men du har fuldstændig ret, og så, så er der en del, der ligger på marker og <clears throat> andre steder. Det handler jo om, nogle af de her marker er jo beskyttet af hensyn til visse trækfugle, der forgerer, mm. på lige præcis. Denne her type mark, det tror jeg ikke, landmænd er super begejstrede for, men ikke desto mindre, så er det derfor. Mm. Øhm, så det er forklaringen på, at det ser sådan ud. Men Natura 2000 er på en eller anden måde en forældet lovgivning, og det går fuldstændig ind i det, vi talte om tidligere. Natur 2000 handler om at bevare et stykke natur, sådan som det er nu, af hensyn til en bestemt art. Mm. Det vil sige, at skal du forvalte det område, jamen, så må du for alt i verden ikke gøre det, vi talte om, nemlig lade naturen få frit spil og mm. udvikle sig, som den vil. Du skal sørge for som menneske, at hvis det her er for en eller anden bestemt blomst, jamen, så skal du komme med din maskine på det helt rigtige tidspunkt. Så lige præcis, mm. altså, du dyrker natur, mm. og det, går fuldstændig, det ligger helt i tråd med den måde, vi har tænkt. Altså i vores samfund, altså vi er jo, vi er jo dyrkere, vi er jo landbrugere. Mm. Så dyrker vi noget mad, og så dyrker vi noget natur. Og, sådan. Ja. <laughs> og det er jo det, vi skal væk fra. Så man kan sige, at natur, naturen hele den lovgivning er jo simpelthen vokset ud af et paradigme, hvor det er mennesket, der dyrker hele verden. Og det er den ydmyghed. Altså det, 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 vi skal tilbage til en ydmyghed om, at det kan vi bare overhovedet ikke finde ud af. Og det er slet ikke vores opgave. Vi er ikke sat på kloden til at... Hver hele verden tyrte. Vi er en del af økosystemet, vi er en del af naturen. Og så bliver vi simpelthen nødt til at acceptere, at den er større og vildere, og vi skal kunne give den plads til at finde sin egen vej.
0: Okay, nu gør jeg lige fuld geja, fuld uh, hippie, pukahonses på den. En naturen skal også have lov til at dyrke os. Ja. Den giver os jo, altså så er der sådan noget med vandrensning og rensning af luft og bestøver. I Danmark er det ikke så relevant, men nu på globalt plan, der kan man se nu, at det, det tab, jeg har haft af bestøvere, altså de bier, fluer, myg og så videre, der var blomster, nu fører det til omkring en halv million dødsfald på globalt plan om året. Det er jo der, hvor naturen ikke får lov til at være natur og dyrke os. Vi er jo også det svært at rive sig løs fra naturen. Vi har en idé om, det kan lade sig gøre. Vi har en idé om, at vi kan jo bare tage til Mars men det æder med med tam, hvis vi skal gøre det. Det bliver metallisk og gråt og kedeligt, det tror jeg altså.
1: Jeg tror ikke, vi kan. Altså jeg tror, at det, det der det er jo en totalt selvovervurderet forestilling om vores egen art. Mm -hmm. altså, lige nu er vi i fuld gang med at udrydde os selv, på grund af den tilgang til omverdenen Fordi vi tror, at, det, at vi kan lykkes med det der. Fordi vi tror, at vi kan undertvinge hele kloden, vores ø, viden, og vi er vi bedre vide Og det er... Det er det, der er mit problem. Og det er derfor, jeg virkelig... Den der netop ydmygheden, at forstå, at vi bare er en art blandt mange, mm. og vi skal, lade, vi skal lære af naturen, og betragte den, og forstå, at vi er en del af den. Vi skal ikke herske over den. Og det er den der herskertrang, og totale dominans, der er ved at jo ødelægge, kan man sige, livsgrundlaget, dels for mennesker, men sandelig også for alle andre. Så, så det er jo, og det er der, hvor det er ikke bare handler om regler og regulering og så videre, men hvor det handler om vores kultur. Altså vores kultur er simpelthen galt afmarscheret i forhold til en forståelse af, at vi er øh, over alt andet. Og det, det er natursyn. Det er en forståelse af vores plads i verden. Og det, det er den diskussion, der er allermest interessant og relevant lige nu.
0: Okay, vi bliver nødt til, nu bliver vi nødt til at hakke videre i programmet. Ja, okay. Fordi vi kommer til tiden løber. Ja. Jeg vil gerne en afsluttende anbefaling til, I forhold til det, vi så snakker om her, der er lavet øh, en dokumentarfilm om det, der lige kommet en to som hedder Avatar, yeah. som handler om det her, som man kan se, hvis man yeah. gerne vil blive klogere på det. Rigtig, rigtig god film. Hvis vi lige zoomer lidt ind på øh, Danmarks ikke? jo, så vidt jeg forstår, så prøver I lidt. Jeres primære mål, det er at gøre, at Danmark øh, undgår bidrage til biodiversitetskrisen. I vil gerne have, at vi får natur i Danmark, og hvis Danmark gør det, så gør andre lande det jo også, og så prøver I også. Det overlap, der er mellem øh, biodiversitet og klima, som vi snar om tidligere, det prøver I også til gode se. Det kunne for eksempel være at være, øh, etablere og så osv. Hvis du nu skal sige nogle af de ting, jeg arbejder allermest med nu her hos Danmarks Naturfredningsforening, nogle af de øh, varme kartofler, hvad er det så?
1: Men det er fuldstændig, som du siger, at få en biodiversitetslov som sikrer ordentlig naturbeskyttelse og meget mere plads til naturen på land. Mm. Det er fuldstændig det samme for havet. Altså havet er jo, har vi jo overset og glemt, paradoxalt nok i et, i et land som Danmark, der er omgivet af hav alle vegne. Mm. Så at få havet med på naturdagsordenen, sørge for, at vi også på havet får beskyttet natur, og få omstillet alt det, der påvirker havet negativt så er det også drikkevand. Altså, vi er jo også en, en forening, der beskæftiger sig med et rent og sundt miljø. Mm. Så udover natur, så er vi også meget optaget af, af miljøet og det rene drikkevand, og vi ikke skal forurene mm -hmm. ø, alt det, som vi er så afhængige af i fremtiden. Og så det her med, jeg kalder det, det, det vi bredt kalder den grønne omstilling, ikke? jo både af landbrug, fiskeri, skovbrug, af alle de forskellige erhverv, som påvirker det, der er vores kernefelt. Og det er jo der, hvor der både er konflikt, men også dialog og samarbejde på én gang, og en gang, og en dyb respekt for hinandens virkeligheder. Men vi skal have omstillet landbruget, ellers så kommer vi ikke i mål med noget af det, vi taler om her. Vi skal have omstillet fiskeriet, fordi det her havet brug for, det handler ikke om, at vi ikke skal have fiskere, men det handler om, at de skal fiske på en anden måde, der, har en, der påvirker naturen på havet markant mindre. Og så skal vi selvfølgelig også have gjort noget ved skovbruget. Vi skal væk fra plantageskovene og over til mere synergi imellem øh, skov og biodiversitet. Og den del er bare også vigtig. Altså, man, nu hedder vi jo Naturfredningsforening. Vi kan ikke udelukkende beskytte og frede. Vi bliver simpelthen også nødt til at engagere os aktivt i samfundsdiskussionerne om alle de store forandringer, der skal ske. Så... Der, I den natur skal der være fantastisk natur, i den beskyttede natur, men på alle andre arealer skal der altså også være plads til levende væsener og andre arter. Så jeg er meget modstander af det der med, at man har en vanvittig intensiv landbrugsproduktion, og så kan man naturen være i reservater, eller man har en vanvittig intensivt fiskeri, og så har vi lige nogle beskyttede områder, hist og pist. Mm. Det er no-go. Vi mm -hmm. bliver nødt til at have samme eksistens.
0: Nu tager jeg lige um, de tre der. skovbrug, fiskeri, landbrug. Jeg sidder jo fra tid til anden og diskuterer med nogen, der beskæftiger sig med nogle af de her ting. Og hvis jeg nu lige tager tænker, kommer med et modargument for hver af dem, så vil jeg lige høre, hvad du har at sige til dem. Hvis vi tager skovbrug først, så plejer det at være, altså i Danmark, vi har jo været 13-14 procent arealet, det er skov. Ikke? Og så reelt set, der er det måske en halv procent, der er skov, resten det er plantage. Og der siger de, jamen hvis ikke at vi laver tømmer her, så kommer de til at lave det andre steder. Og vi skal jo bruge tømmer til bæredygtig byggeri, og vi prøver jo at lave biodiversitetsarealer inde i vores skove. Så har vi jo et mål om 10% biodiversitetsskov inde i vores skove, og vi tager jo hver 10.000 træer og lade det stå i mere end 30 år, så der kan komme flagermus og sådan. Hvad vil, hvad vil du sige til det?
1: Når vi kigger på, hvordan biodiversiteten har det i vores skove, så har den det 100% dårligt alle steder. Det vil sige, at på trods af gode øh, intentioner, som jeg er fuldstændig overbevist om, at man har, mm. så virker det ikke. Mm. Og det bliver vi simpelthen nødt til at tage alvorligt, hvis vi anerkender, at der er en biodiversitetskrise, og det hører jeg trods alt, at de anerkender. Det vil sige, at der skal ske forandringer, og der skal ske mange forskellige forandringer. Dels så skal vi udlægge skov til urørt skov, igen, hvor biodiversitet og naturen har første prioritet. Mm. Og det er altså en anden tilgang, end at sige, at vi lader hver et eller andet træ stå til en flagermus. Det her det handler om entydigt at forvalte nogle skove til gavn for andre arter end os selv. Mm -hmm. og det, det er der, hvor der virkelig kommer friktion, men, men det er det, der er opgaven. Og så skal der tænkes endnu mere samme ind i de skove, som vi skal bruge til, til tømmer, fordi det har de jo ret i. De er jo 100% ret i, at vi selvfølgelig skal producere noget træ. Vi skal bygge flere huse af træ, vi skal have flere møbler af træ, altså alt det der stål og beton osv., det, mm -hmm. det skal vi ikke blive ved med. Og altså, alt jo også fordi, at når vi snakker sand og grus osv., og som vi jo ellers skal bruge, jamen det er jo også naturen, der skal levere det. Altså der er jo ikke noget, der er gratis i denne her verden. Naturen leverer overalt. Så mm. hvordan er det, vi gør det på den bedst mulige måde, både for klima og natur? Jamen det er vi også ved at have mere træ. Men der kan vi også i biodiversitetsskovene gøre det endnu bedre.
0: Hvad hvis vi så tager fiskeriet? Nu tænker jeg, som jeg ser det, så er et stort problem med dansk fiskeri, det er, at kvoterne bliver sat for højt. Ja. Og det gør det. Det er ret konsistent. Og ja. det, nu kan vi se, altså. Torsken, den er gået i stykker. Fuldstændig. Den er kollapset. Ikke? Vi har sat kvoterne for højt. Vi har godt vidst det, men man har lidt gjort det alligevel. Og vi tråler. Altså, vi tråler så meget. Ja, vi tror, at de danske farvande, de er gennemtrålet. De steder, de ikke må tråle, der er det bare slælumtråleri rundt om. Mm, yeah. Jeg skrev et øh, debatindlæg til Nordsjø Posten forleden om trålfiskeri. Og hvordan er det ikke er så godt for havbunden, og det er i øvrigt også ret klimaskadeligt det her med at høle rundt med de her fiskerbåde, der bruger rigtig, rigtig, rigtig meget diesel per kilo fanget, whatever. Og i øvrigt så det med, at de rumster rundt på havbunden, og der er øget koncentrationer af metan og sådan, det er ikke så godt for
1: klimaet. Nej.
0: Så er det så, at de, øh, nu kommer der, så kommer der modsvar, det gør der på et debatindlæg, hvor de for det første siger, at sådan en biolog som mig, hvad ved jeg om det og så siger de, at det er slet ikke dårligt for havbunden, og der kommer faktisk flere fisk, der hvor man tråler, og det kan de se på et eller andet. Hvad siger du til det? Er det godt, når man tråler, og skal vi bare blive ved og gå amok, og er det godt for klima og alting?
1: Altså, vi har solid dokumentation for, at bundtrål er skadeligt, og at det ikke genopretter fiskebestanden. Så det ved vi med sikkerhed. Der, hvor jeg synes, de har en pointe, når jeg har en dialog med dem, det er, at de siger, at er jo ikke det eneste, der skader havnaturen. Og det er de jo ret i. Mm. Så selvom vi forbød tråle i morgen og ikke gjorde andet, jamen, så vil vi ikke se et genoprettet hav. Mm. Så vi skal gøre noget ved bundtrål, men vi skal også gøre noget ved alt det andet. Og der tror jeg, når man har den her diskussion med dem, altså mange af dem her har jo brugt hele deres liv på at fiske på den måde, de synes ikke, det er sjovt lige pludselig at blive angrebet med at sige, du ødelægger alt i havet. <laughs> fordi så siger de, jamen, jeg kan jo blive ved med at fange noget. Mm -hmm. altså, og alle dem, der fanger jomfruhummer med bundtråd jamen, det, kan, det bliver de jo ved med år efter år. Det er jo rigtigt, men det er jo fordi, at det er et økosystem, der er fuldstændig smadret. Mm. Så rovfisken, torsken, den er væk. Den er simpelthen forsvundet. Så, jamen, så, okay. så har man de der jomfruhummer, der bliver ved med at komme. Men er det men er det, det, vi vil have? Er det et fuldstændig ødelagt økosystem, som jo bare bliver dårligere og dårligere og dårligere. Nej, det er det ikke. Og det, det er den diskussion, jeg prøver at dialoge. Jeg prøver at få med dem og sige, vi skal ikke bare slå løs på dem, der jo i bedste tro har gjort det, de har gjort i mange år. Man rammer dem meget på deres identitet og deres selvforståelse. Vi skal række hånden ud og sige, prøv at høre, det her det går ikke, og det er ikke kun jeres skyld. Det skyldes også forurening fra landbruget. Det synes også alt det spildevand med miljøskadelige stoffer, vi udleder til havet, det skyldes alt det, der er blevet udledt fra, fra skibe gennem mange år. Der er så mange, der har gjort noget, der gør, at vores hav er bragt ud af balance. Mm. Så vi bliver nødt til at tage fat på det hele. Mm. Og der er bundtrål et væsentligt element. Men at det er skadeligt, det mener jeg, er uden for enhver diskussion.
0: Tænk, hvis man trålede på land. Tænk, hvis der sådan, at man drev jagt. Det var at man tænkte, at det er ret voldsomt. Det er, hvis, når du skulle jage, så trak du, så du bare en plov henover Så det, der røg ind, det var bare det. Det ja. det, du jagede. Havbunden i Danmark er totalt smadret. Ja.
1: Yeah, yeah.
0: Den er fuldstændig smadret. Fødegrundlaget for mange fisk, det er væk. Mm -hmm. Der er mange fisk, der spiser organismer, som lever på havbunden, som ikke kan leve der. Og som du siger, når du fjerner, det er jo klassisk, altså når du tager en fødekæde, og du fjerner et niveau, torsken, og den spiser jomfrummeren, så har en fri leg. Så det så tænker man, om de har det fint, der er masser af jomfrummer. Præcis. Og sådan er det altså ikke.
1: Nej. Men, men det er der, hvor vi skal arbejde med, hvad er det egentlig for et mål, vi har. Altså målet er genopbygge økosystemerne, og genopbygge intakte økosystemer, mm. og få de organismer tilbage, som vi er kommet til at fjerne. Og så kan vi måske i Kattegat for eksempel fange flere torsk, hvis det lykkes det her, i stedet for at fange så mange jomfruhummer. Så det, er også, det kan der være højere værdi i, det kan der være nogle andre gode grunde til. Men, men det, jeg fornemmer, at fiskerne og, og biologerne er uenige om, det er, hvad er målet? Mm. Altså er det godt nok, at der bare kommer masser af jomfruhummer øh, hvert år? Det, synes, det er der måske nogen, der synes. Mm -hmm. Eller skal vi sige nej, vi skal tilbage til at op, genoprette naturen til, hvor den var? Det tror jeg bare, man skal have blik for, at vi snakker lidt om. Så snakker man hurtigt forbi hinanden, hvis man, hvis man i virkeligheden ikke er enige om endemålet.
0: Det er nok et meget godt sted at starte. Ja. Så kan man netop blive det, og så er det var over, at man ligesom kan diskutere også. Ja, lige præcis. Hvad så, hvis vi tager den sidste, med landbruget? Så nu, øh, jeg synes tit når jeg diskuterer med det gør jeg fra tid til anden, så diskuterer jeg med nogle øh, interessenter fra landbruget, som siger, at vi er fuldgang i en grøn omstilling. Vi er ved at finde grønne løsninger. Danmark finder grønne løsninger på, hvordan vi kan lave, have dyrehold på, intensivt dyrehold, det er jo så på fabrikker, ikke? Så vi finder de her løsninger, og så kan vi eksportere dem til udlandet, og der er stigende efterspørgsel på kød, så hvis vi finder ud af det, så kan vi eksportere det, og så kan Danmark præge hele verden og gøre, hele verden bliver grøn, og kan have alle de dyr, de overhovedet ved på fabrikker, og det bliver godt for klimaet. Hvad, hvad vil du sige til det?
1: Det, der er rigtig farligt i den her diskussion, det er at se landbruget for meget alene gennem en klimaprisme. Og det bekymrer mig, fordi det er det, jeg synes, jeg ser, når man går den der vej og siger, at det skal bare være endnu mere intensivt og endnu flere fabrikker. Og det, vi dyrker på markerne, skal igen være mere intensivt. Og vi skal bruge altså som jo er kemikalier, man spreder på vores jord. Altså den vej, landbruget risikerer at gå ind i, fordi man fokuserer så meget på klima, som er så voldsomt og så intensivt. Det bekymrer mig meget, fordi man glemmer naturen og biodiversiteten og tilbagegangen for bestøverne i det åbne land, som er uforenligt med en øget intensivering. Man glemmer drikkevandet, hvor der, over, halv, der over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer er der nu pesticider. Man glemmer vores vandmiljø, som ikke kan tåle det her enormt intensive dyrehold, til vores, som udleder til vores indre danske farvand. Så når man taler om landbruget, bliver man nødt til at have et helhedsperspektiv. Og det er der, hvor jeg synes, der har vi en særlig rolle i Danmark Naturafredningsforening, fordi vi skal have natur, vi skal have miljø, vi skal have klima. Så mit svar til dem er at sige, at det kan godt være, at I kan intensivere jer til co 2 udledninger men I øger en lang række andre problemer, som kommer efter jer senere. Så det, det, er jo en, det er jo en samlet vision og et samlet billede på, hvor er det, landbruget skal bevæge sig hen. Det skal være forenligt med natur i det åbne land. Det skal være forenligt med massive kvælstofreduktioner, fordi havet gisper efter luft, og vi ser eltsvind år efter år efter år. Det skal være forenligt med, at vores børnebørn også kan drikke vandet urenset fra hænden. Det er det, der er opgaven. Så der er, der er så mange ting, der skal leveres. Ikke kun klima. Så, så det er den debat, jeg prøver at have med dem. og sige, lad os nu passe på med, at vi ikke investerer for meget i nogle ensidige løsninger, der kun løser et af vores mange, mange, mange problemer.
0: Der er jo også en gylden mulighed, hvis vi tager sig at det ikke skal være kvantitet, men det skal være færre produkter af højere kvalitet. Se på sådan noget som, øh, altså hvis du tager ud og spise for eksempel, og så får du serveret sådan noget, Nå, så har vi noget medister her fra en dansk svinefabrik, som er skåret i skiver, og så har fundet med noget koldt sinebasko. Så folk bliver være sådan, pff, så skal jeg sgu være sult. Men hvis du får sortfodskænke, med estragong u uh, så skal du se sig, så folk kan ikke? Sådan en sortfodsvin har typisk en hektar ren rundt på, hvis det er i Bæk Det er 15.000 gange så meget som et dansk svin på 100 kilo, der har været 0,6 kvadratmeter. Der tænker jeg, at det kunne da være en, gylden, altså en mulighed at sige, at Danmark det skal være et land nu, hvor vi tænker alt det her. Vi tænker natur, vi tænker klima og vi tænker dyrevelfærd. Det ved jeg godt. Det er ikke Danmarks Centurfredningsforenings opgave at løfte dyrevelfærd. Det er der nogle andre, der gør, eller prøver at gøre. Men det er jo også sindssygt vigtigt, altså. Selvfølgelig skal det, der tænkes med.
1: Jamen hvis jeg bare lige må sige, at altså, der er jo kæmpe muligheder i omstillingen. Altså landbruget bliver jo ved med at fastholde, de de, de allerbedste og mere klima, de mest klimavenlige øh, kødproducenter i verden. Det passer ikke. Nej. <laughs> de siger, at hvis vi omstiller os, jamen, så taber vi masser af arbejdspladser. Ja, vi taber arbejdspladser inden for kødindustrien, men der vil genopstå, og det er jo, simpelthen, det er jo, det er jo beregnet også af danske universiteter, der vil genopstå arbejdspladser i andre sektorer. Mm. De siger, at vi skal have et ansvar for at brødføde verden. Jo, hvis vi omstiller os til en mere plantebaseret produktion, jamen så kan vi brødføde markant flere mennesker, end vi kan med kød. Så jeg ved, altså der er jo tusindvis, næsten, gode mm -hmm. argumenter for, at man går en helt anden retning og satser på kvalitet, satser på noget mere plantebaseret, satser på noget mere økologisk, altså noget, der er mere i harmoni med naturgrundlaget. Fordi det er jo problemet med landbrug som det ser ud i dag. Det er konflikt med naturgrundlaget på alle parametre. Og det, er sådan, det kan jo ikke fortsætte. Det er jo så ubæredygtigt, og jeg tror ikke, det er jo ikke, fordi den enkelte landmand vil gøre noget ondt, men det kan simpelthen ikke hænge sammen, og det, det kan ikke blive ved på den måde. Mm. Og så er det jo bare den positive fortælling, at hvis vi går en anden vej og hjælper landbruget med den omstilling, og det er jo her, hvor jeg også synes, at vi har en rolle i at tage den samtale og sige, hvordan er det, vi kan hjælpe jer med at gå i en anden retning med økologi og det plantebaserede osv., jamen, så vil man kunne få arbejdspladser, man vil kunne få liv i landdistrikterne, man vil kunne få sund mad, men vi kunne eksportere til, til de markeder, der vokser uden for landets grænser, der gerne vil have mere plantebaseret Altså, what's not to like? Ja,
0: yeah, så, så præcis. Og vi vinder på det. Vi vinder så meget på det. Og, og vi sagde også lidt bagud. Det er der er sådan lidt pinligt. Der er andre lande, hvor et, øh, New Zealand de har installeret en CO2-afgift på biologiske processer i landbruget. Se nu der, Holland de er i fuld gang med at retænke deres landbrug, ikke? at er udfaset i ja, snart 20 lande i Europa. Ikke? USA begynder at udfase mink nu i flere og flere stater. Og Danmark, det er som om vi bare spoler tilbage. Vi advarer altid om lecage til alle andre steder. Jamen, vi kan ikke stoppe, fordi så andre lande overtager produktionen, imens vi overtager produktionen selv. Vi har lige overtaget de sidste mink fra øh, Norge. Norges sidste mink, dem har vi taget. Det er lecage ind til os, der advarer mod lecage. Det er sådan en underlig omvendt fortælling, vi har, vi prøver at optimere det her landbrug, vi har nu, som det skal ikke optimeres i sin nuværende form. Det skal udvikles, det bliver nødt til at se anderledes ud. Fordi at vi har jo vi har en masse viden, der ikke var der, dengang man etablerede det landbrug, vi har nu. Og det bliver man, man bliver nødt til at opdatere. Altså, det altså ligesom med bøger. Der skriver du en ny version, hvor du sådan, nah, det der ord man ikke mere. og nah, navne skal ikke være med stort. Og sådan. Det skal vi også med landbruget, selvfølgelig. Helt enig. Mm. Godt. Hvis vi nu kigger på øh, Danmark, det er jo ekstremt polariseret. Hvis vi ser på naturbilledet, der er nogen, der mener, at vi skal bare have vild natur overalt. Altså, det kan, vi kan nærmest ikke få nok. Og der er andre, der mener, at det faktisk som det er nu, der er det fint. Vi har natur nok i Danmark. Hvordan er det blevet så polariseret? Hvordan er, det, hvordan er der kommet de her to fløje, der er så rygende uenige?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er, en, det er en kombination af, at øh, krisen for naturen er så akut, som den er. Og det gør, at der er nogen, der kaster sig meget ind i den ene side af debatten og virkelig gerne vil drive, måske også lidt ud i ekstremerne, den her fortælling om, hvor, hvor voldsomt øh, det egentlig bør være. Og så er der den, den anden pol, som er meget, meget fremmedgjort. For hvem det er nærmest er et overgreb at have vilde heste? Øh, mm -hmm. Altså... Fordi at man, har en, man på en eller anden måde projekterer man sine egne følelser over i dyret, og man synes jo ikke, det vil være rart at stå uden for hele vinteren. Men så, så der er også den der enorm fremmedgjorthed for, hvad er naturen egentlig? Og når de to poler ligesom tørner sammen, så bliver det jo fuldstændig vanvittigt. Mm -hmm. Det jeg glæder mig over, det er, at når vi laver meningsmålinger, eller for opinion til at lave meningsmålinger, Københavns Universitet har også lavet en, så er det et kæmpe flertal af danskerne, der er inde på midten. Hmm. der gerne vil have mere vild natur, der er glade for naturnationalparkerne. Øhm, så jeg synes jo, der er håb, og man skal passe på ikke at navigere for meget efter en polariseret debat på Facebook. Fordi ofte er det altså kun et meget, meget lille segment, der står og er i krig med hinanden. Hmm. Den brede virkelighed udenfor er ikke en del af det der, og er egentlig ikke så polariseret.
0: Hvordan, øh, hvordan bygger vi bro mellem de her to poler? Hvordan får vi... Øh... Hvordan får vi dem ligesom til at være uvenner? Hvordan får vi dem ind på, selvfølgelig skal de ikke begge to helt ind på midten, man må ikke stå, hvor man står, men hvordan får vi ligesom undgået, at der er den her øh, kamp, som der er nu?
1: Jeg tror, tiden arbejder for os. Hmm. Jeg tror, at de store skeptikere, når de først ser, hvad vildere natur faktisk er og kan, hmm så tror jeg, at der er flere af dem, der vil lægge våbnene væk. Det håber jeg i hvert fald. Når vi forhåbentlig får en naturlov, en natur- og biodiversitetslov, der leverer på det, EU siger, at vi skal være med til at levere på, altså 30 procent beskyttet natur, så tror jeg også, at vi er, har sat gang i en rejse, der gør, at dem, der mærker naturens krise så stærkt, så de, de virkelig bliver voldsomme i debatten, at de måske også føler sig set, og, og at de kan se, at tingene bevæger sig i den rigtige retning. Mm. Så jeg tror, at tålmodighed øh, konstant at være på bolden for at sikre, at der kommer fremdrift her. Det tror jeg er den bedste måde, at vi forhåbentlig kan skabe en større midte hmm. og en mindre polarisering.
0: Eller, hvis nu vi snakker om sådan noget som øh, jorden, hvordan jorden den er udformet, og vi så sidder i et eller andet debatform, og der er en, der siger sådan, jamen, hvorfor diskuterer vi det her? Alle ved jo, at jorden den er flad. Ja. Så vil vi nok sige, ej, come on. Det der er vi ikke mere. Det ved vi godt, at den ikke er. Så er man ligesom frasorteret fra debatten på den måde, fordi det er for useriøst, det man byder ind med. Eller det er for modbevist. Er der også et punkt i naturdebatten i Danmark, hvor vi skal gøre det? Hvis for eksempel der er nogen, der kommer og siger, en kornmark, det er smuk natur. Skal vi så sige, hvor hvor du er nu, det der det er simpelthen for useriøst. Nu står vi. vi, er et helt andet sted nu. Skal der være et sted, selvfølgelig skal vi alle med, men skal der være nogen, som... Hvor deres mening simpelthen bliver for distanceret fra det faglige til, at de skal høres?
1: Der synes jeg jo på en måde allerede, vi er lidt... Mm. Øh, der er jo nogle af de der meget øh, voldsomme modstandere af for eksempel vildere natur, hvor de, de siger, er jo 100% forkert. Ja. Og vi kan, ikke, vi, vi kan jo ikke nå dem, og vi kan jo ikke rigtig... Altså, vi, jeg, jeg tror ikke, at vi kan få dem overbevist øh, på den korte bane. Det, der glæder mig, det er, at de har meget få, der ligesom kaster sig ind i kampen sammen med dem. Mm. Altså, der er jo virkelig, virkelig, virkelig mange, som bevæger sig væk fra det der, som ikke bryder sig om at være en del af en, af en fortælling, altså som, som, som vil påstå, at jorden var flad. Mm. Men det, der er jo nogen, der bliver ved med at sige, at jorden er flad. Altså, at, så, så på den måde, altså jeg tror bare også, det skal ikke være målet, at alle er enige og sidder i en rundkreds og holder hinanden i hånden og siger, <laughs> der fandt vi hinanden, nu der er vi <laughs> Så det, jeg bare synes, vi skal navigere efter og glæde os over, det er, jamen, der er et kæmpe flertal i Danmark, der gerne vil det her. Der mm. gerne vil have vildere natur. Og så kan jeg bare anbefale folk at gå ud af de der Facebook-grupper og ikke deltage i det der øh, øh, voldsomme krig, der nogle gange er. Øh, og måske prøve at, at, at løfte de gode fortællinger, i stedet for om, hvor fantastisk det her bliver. Men det kommer an på, hvem man taler til. Man får aldrig flyttet dem, der har stillet sig ind i hjørnet. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Nej, det tror jeg sgu ret i. Det er også en lille smule, hvis det kommer ud der, hvor det kan blive sådan lige noget, der er konspirationsteoretisk. Eller noget, hvor man ikke har fagligt fundament. Det er meget svært at overbevise folk, der, hvor de bare har... Data betyder ikke noget mere. Fakta betyder ikke noget, for de Præcis. ved jo, de har ret. Ja. Hvis vi nu kigger på... Nu er vi en ny regering. Og hvis vi ser på, hvad de har gjort indtil videre, der er det sådan... Der er nogle ting, de har gjort, som ikke ser så grønt ud. De har sløjet det der trålforbud, der var i biltaget eller det der, den der hvad hedder det, forhandlingerne der var om det. Det tegner ikke så godt, fordi som vi har været inde på, så trål, det er ikke super godt for naturen. Der, er det med, der var en aftale, som blev indgået om, at man skulle beskytte de her drikkevandsboringer. Og så var der været 200.000 hektar i Danmark omkring drikkevandsboringerne, hvor man ikke skulle sprøjte, det, fordi at så ville der komme pesticider i drikkevandet. Det vil vi gerne undgå. Så er der nogle andre ting, som mink har fået lov til at komme tilbage. Øh, co 2 giften på landbruget, den er lidt sat på pause nu. Det ligner, at de har taget sådan en krukke, hvor der bliver syltet. Jeg ved mm. ikke, om det er mm. konditioner mm. eller kimchi eller hvad de laver. Men der er i hvert fald, der er blevet trykket godt ned af den krukke der. Hvordan tror du, at det kommer til at se ud rent naturpolitisk i Danmark hen over de kommende år?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det er lidt tungt. Øh, og der er jo ingen tvivl om, at skal vi virkelig rykke noget, så bliver vi nødt til, og det er i hvert fald også min læsning, jeg bliver simpelthen nødt til at lave nogle flere alliancer med både fiskerne og landbruget om, hvordan kan vi forandre det her? Hvordan kan vi tage jer med på den her rejse? Fordi de sidder, altså erhvervsinteresserne, som jo handler lidt om at bevare status quo, mm. de sidder lidt tungt øh, på, på denne her regering. Ja. Og det er jo, det er jo den, magtanalyse, man bliver nødt til at lave, hvis man som os er en stor organisation, der gerne vil have forandringer, jamen hvordan er det så, at vi får indflydelsen? Mm -hmm. Og det er der, hvor jeg bare tror, at altså, dialog og samarbejde, det kommer vi ikke udenom, uanset hvem, der sidder og, og bestemmer noget. Vi lavede jo en aftale med Landbrug og Fødevarer om, at vi skulle tage 100.000 hektar lavbungejord ud af produktion. Jamen, nu er man i proces med 21.000 hektar, det er væk også en chat, så man er ligesom i gang med noget, men der, hvor der lå en alliance, og der, hvor vi faktisk lykkedes os at mødes om noget. Mm. Så hvordan kommer det til at se ud naturpolitisk? Jamen, jeg tror som en nok, at vi skal få en bedre drikkevandsbeskyttelse. Altså, det her, det er noget, befolkningen går ekstremt meget op i, og uanset hvad, så er der grænser for, hvor meget man kan sætte sig ind i sin egen regeringsosteklokke og undgå at, at lytte til omverdenen, så det har jeg... Det kommer til at gå langsommere, end vi havde håbet, men jeg tror, så er nok, der skal ske noget. Jeg tror også, at vi får en natur- og biodiversitetslov. Det står også i regeringsgrundlaget. Det, der bliver den svære opgave for os, det er at sørge for, at den lægger et spor ud, og ambitionsniveauet gradvist kan skrues op. Mm -hmm. For det kommer, der kommer ikke til at stå i den, at vi skal have 30% beskyttet natur på land nu. Mm. Men det er klart, der skal vi jo hen. Og det samme med klimaloven, der sagde 70% i 2030. Jamen nu diskuterer man, skal vi ikke skrue op for det? Og i virkeligheden skrue op for klimamålene. Det er jo fuldstændig det samme dynamik, vi skal have på naturområdet. Så CO2-afgiften på landbruget, den er svær. Øh men må ikke, der kommer øh, noget. Igen kan vi øge ambitionsniveauet, og, og, og så kan vi supplere den med noget mere. Noget mere omstilling, der, der driver omstillingen, og ikke kun med klimaprismen, som jeg jo også har været lidt kritisk over for, <laughs> at man kigger for ensidigt på det. Trollforbuddet, øh, da som jeg hører, øh, fiskeriministeren, den mener han ikke er sløjfet. Han mener, at det, vi de, det kigger de på, når fiskerikommissionen, det er så en...
0: Oh, kommissioner, Maria. Det er ja, 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 ja. En,
1: uh... Nå, men Det er jo bare for at sige, hvor er det vi har. Det ja. bliver jeg jo nødt til. Jeg bliver nødt til hele tiden at spille efter landskabet. Jeg, kan, ja. jeg, jeg skal hver eneste dag, jeg står op, skal jeg spekulere på, hvordan får jeg skabt nogle forandringer fra vores natur. Så hvordan er det, vi kan bruge at være med til at tage Fiskerikommissionens anbefalinger til at få områder med bundtråd? Og det er jo ikke for at argumentere for, at tingene skal gå langsomt. Det er simpelthen for at sige, at vi lever i et demokrati. Befolkningen har nu sammensat en regering. Der... Og hvor er det så? Hvor er sprækkerne, hvor vi kan komme ind og være med til at skabe noget forandring? Jeg synes, det er frustrerende. Ekstremt frustrerende, at det går så langsomt. Men jeg bliver jo også nødt til at finde noget energi i at sige. Der er trods alt nogle ting, der sker. Vi har en befolkning, der er bevidst om havets natur, om landets natur, om drikkevandet i en grad, vi ikke har set tidligere. Det skal vi kunne bygge på til at mobilisere folk til at lægge det pres, der gør, at der bliver lyttet lige så meget til os, men forhåbentlig med en masse mennesker i ryggen, som det bliver lyttet til nogle af de organisationer, der ikke synes, forandring er det mest spændende i verden.
0: Hvordan, øh, hvordan finder du den der balance? For nu er der jo, vi har vi virkelig travlt. Klima, der skal vi, altså det skal være før 2025, der sker mm. noget drastisk, ellers så er vi sådan, så er vi fucked, ikke? Hvis vi kigger på biodiversiteten, vi har også rigtig travlt. Mm. Vi har, hvis vi kigger på næringsudledning, vi er også rigtig travlt. Der er mange af de her kriser, der kommer, og de galopperer afsted, og det er eksponentielt, og vi har bare travlt, travlt, travlt. Og samtidig, så må man ikke presse på de her dagsordner på en måde, så folk ligesom cutter line. Skær en væk, så man mister legitimitet, så en stemme, den ikke bliver hørt. Hvordan finder du balancen imellem at presse så meget på at undgå at slippe kanterne af det, som bliver sagt samtidig? Altså Det er jo det er en svær balance, er det ikke det?
1: Jo. Jeg tænker det selv sådan, at hele tiden have blik for, hvad det er, der skal til. altså ja. Og det er jo kæmpe forandringer. Og kunne sæt ord på det konstant, så man ikke lader sig spise af med nogle små BNB'er, altså boringsnære beskyttelsesområde, sprøjteforbud og sådan små ting, histopist hele tiden i talesat, at vi skal herhen, mm. og det haster. Men så bryde målet ned i skridt og sige, derfor så gør vi, skal vi gøre det her nu, hvor man netop tager læsning af, hvem er vores allierede, hvor står regeringen, hvad kan vi komme igennem med? Hvilke alliancer skal vi skabe hele tiden på det taktiske niveau, så for, at vi går i den rigtige retning? Altså, det er jo en lidt langhåret forståelse, men det, det er sådan, jeg meget tænker vores arbejde. Aldrig at slække på ambitionerne, men forstå, at det her det bliver nødt til at ske skridt for skridt for skridt. Og vi går to skridt frem, og så går vi et tilbage, og så går vi to skridt frem, så går vi tre tilbage. Så, altså, <laughs> og at det sker i de der bølger. Nu har jeg jo været i det her game i virkelig, virkelig mange år mm. efterhånden, øhm, der går nok også sket store forandringer i den positive retning omkring bevidsthed om de mm -hmm. Altså det her, det optager jo folk i en grad. Spørger man op i, sig, i forbindelse med valg og alt muligt, hvad er det folk vægter højst? Det er jo det her. Det er jo det her område. Det ligger jo sammen med sundhed, ligger det jo fuldstændig i top. Det er altså det er langt over integration og flygtninge og økonomi osv. Og, og det fortæller os jo, at det her, det er noget befolkningen vil have. Og når når tingene starter der, så kommer der også politisk handling. Så jeg er den fødte optimist.
0: <laughs> det er som om, du sidder og spiller sådan noget naturskak.
1: Ja, det er, det er naturskak. Det er hele tiden at tage bestik af, af modstanderens træk, og så ryger man lidt tilbage, så mister man noget, så ryger dronningen, men så fik man heldigvis en ned på der baglinjen, <laughs> ja. så man kunne på hen tilbage. Det er naturskak, og det skal være meget, meget taktisk, øh, men man skal samtidig have blik for de langsigtede målsætninger og for den store strategi. Fordi er så ender man forkert sted.
0: Jeg synes, når man spiller skak, jeg kan ikke godt reglerne. Det er fint. Jeg har ikke svært ved det. Men den der rokade, man kan lave med, er det kongen og tårnet noget ja. bagerst? Fuck, jeg synes, det er så tricky, altså. Og det er lidt spejlvældt, hvordan man gør det, men det er jo en anden snak. <laughs>
1: mm. Jeg er ikke særlig god til skak. Det
0: er også, altså. Men, ja. Det er noget af et spil. Okay, ja. Vi skal have... Altså, man kan også sige, man må ikke rykke for HV. Vi skal det er jo det, der er desværre i det her. Vi skal rykke hurtigt. Og der kommer, hver gang, der kommer en IPCC-rapport, eller hver gang, der kommer en Living Planet-rapport fra WWF, eller et eller andet, kan vi se, at vi skal ikke endnu hurtigere. Vi skal rykke endnu hurtigere. Og samtidig så går det ikke hurtigt, når man skal arbejde med folks opfattelse af ting, og folks bevidsthed om ting, og folks meninger. Sådan fungerer mennesker bare ikke. Naturbeskyttelse handler, som jeg ser det langt hen ad vejen, meget om psykologi. Vi kan også se det. Altså, prøv at overveje for, hvad, 100... 8 år siden, der fik kvinder stemmeret i Danmark. Før det, der tænkte man, kvinder, de skal da ikke stemme. Prøv at det.
1: Mm.
0: Og så arbejde op. Altså, der er jo stadig folk, der ikke, er, der ikke går ind for ligestilling den dag i dag. Ja, ja, ja. Der er folk, der er... Altså, vi havde for to år siden havde vi slaveri.
1: Mm.
0: Der er nogle ting, det går ekstremt langsomt, og nu skal vi rykke på noget, der er virkelig vigtigt, og vi skal rykke på det ekstremt hurtigt. Det er sådan en... Det er virkelig en balance.
1: Jamen, det er det. Men man bliver, jeg tror også, man bliver nødt til at fastholde en tro på, at ting lige pludselig kan rykke meget hurtigt. Ja. Altså, hvis vi kigger på klimadagsordenen, der er jo virkelig, virkelig sket meget nu. Der er alle arbejder jo på forskellig vis for klima. Mm. Så kan man diskutere, om nogle af løsningerne er lige kloge, men uh -huh. ikke desto mindre, altså, det, der, der har dagsordenen jo flyttet sig massivt. Det tror jeg også, den kommer til på natur. Altså, vi har trods alt et regeringsgrundlag, der vil have meget mere skov, der vil have øh, en naturlov med med målsætninger, der, vil have, der nævner 200.000 hektar grundvandsparker, jeg er jeg godt klar over, at Det er slet ikke ambitiøst nok, men det giver os nogle muligheder for at tage nogle skridt fremad. Og hvis vi ikke tror på, at der kan ske nogle store ryg, også på Natur- og Biodiversitetsdagsordenen, så kan vi lige så godt give op. Fordi det, altså, det kan jo ikke fortsætte med den hastighed, det har som de seneste år. Vi har i den seneste regeringsperiode fået 15 naturnationalparker og, og 75.000 hektar urørt skov. Det er også godt. Mm. Der står i regeringsgrundlaget, at vi skal have 30% beskyttet natur på havet, og 10% skal være strengt beskyttet. Det er også godt. Vi skal have en havplan, der er økosystembaseret. Jeg ved ikke, om de har forstået, hvad det ord faktisk betyder. Det betyder, at der må ikke være nogen aktiviteter på havet, der overskrider havets bæreevne.
0: Trål, for eksempel.
1: For eksempel, altså forestil dig lige det. Der mm. må ikke være nogen aktiviteter på havet, der overskrider havets bæreevne. Det er det økosystembaseret betyder. Mm. Okay, jamen det er jo så der, hvor både DN og Tænketanken Hav skal ind og kvalificere det her og sige. Det betyder altså, at I skal begynde at forvalte vores hav på denne her måde. Så jeg synes, der er masser af muligheder for at skabe forandring i det kommende år. Men vi skal være, gøre det klogt, og vi skal gøre det med alliancer, og vi skal gøre det meget, meget strategisk og taktisk.
0: Vi skal spille skak. Ja. Man så det også, altså med, da det kom frem med, at okay, der er ozonlad, det er mm -hmm. Så du hele verden, der bare var sådan, alright, we fix. Præcis. Vi så det med valer med IVC, hvilket også var unikt, men da det kom frem, og sådan noget, hvad valer? De faktisk følelser, og de kan faktisk sige lyde, og Greenpeace, der skubber på, og lige pludselig, så er der bare et verdensomspændende forbud mod valfangst, næsten. Vi så det også med corona, selvfølgelig. Ja, ja. Vi kan godt, problemet med klimakrisen, der er, og biodiversitetskrisen, der er, at de er kommet det er det. Og så lige pludselig er man sådan, vi har jo så meget om det. Så gider man ikke rykke på det øjeblikkeligt. Nå, Maria, hvis vi lige kigger frem. Og hvis vi forestiller os, at øh, det her, det går i den rigtige retning, og det her, det bliver godt, og det her, det bliver grønt. Hvordan kan Danmark komme til at se ud? Hvis du må sådan, øh, komme med sådan et best case scenario, hvor du tænker, alright, vi får bare tjekket alle boksen af. Hvad kan Danmark blive for et land på naturfronten?
1: Jamen, Danmark kan blive et fuldstændig magisk sted. Forestil dig, man kører ud af byen og ud på landet. Og i stedet for at møde de her kæmpe, kæmpe store marker. Der vil man møde en hel masse natur, og det vil ikke være enten skov eller åbent land. Det vil være sådan en mosaik af et landskab, hvor noget af det er åbent, men med træer og buske. Man vil køre ind i skove, der er langt vildere end de er i dag, hvor man ser væltede træer. Pludselig så kan man se en en, et, et stykke kvæg eller nogle heste kom ind gennem en lysning, hvor de går og græsser. Vi vil se et landbrugsland, der, ikke, der, der både har skovlandbrug, det vil sige, man vil se bærbuske og frugttræer og en masse grøntsager, der bliver dyrket på marker, men i en kæmpe diversitet. Vi vil opleve markant flere øh, fugle i det åbne land og en større diversitet af fugle. Vi vil se rovfuglene komme tilbage. Når man bevæger sig rundt i de danske skove, kan man være heldig, men man skal være usandsynlig heldig ude i den danske natur at kunne se en ulv. Uh. Altså virkelig heldig, fordi den er meget, meget sky, og den er meget, meget bange for mennesker. Så det skal være, hvis man virkelig, virkelig har held i sprøjten den dag. Så et, et andet landskab, tror jeg, vi vil se, vi vil opleve et helt andet landbrug. Vi vil også opleve, at der vil være kortere fra, fra jord til bord, altså vi vil tænke meget mere i, hvordan kan vi få lokalt produceret fødevarer, fordi vi har genopbygget en relation til landdistrikterne og til vores landmænd. De er ikke bare store fødevareproducenter i nogle kæmpe traktorer. De er faktisk med til at sikre vores forsyningssikkerhed. Nu har en krig i Ukraine gjort det tydeligt for os, hvor galt det kan gå, hvis vi bliver for afhængige af andre lande, når det handler om energi. Fuldstændig det samme gælder med mad, og det tror jeg, vi vil se ind i. Det her det kan blive en fuldstændig vidunderlig amerikansk rejse. Og jeg vil godt lige tilføje til allersidst. Kommer man så ud til kysten, jamen så kan man faktisk tage sine børn med, og så kan man stå og fange en fisk på molen. Fuldstændig som man kunne for 40 år siden, men som man jo skal være lidt heldig for at gøre i dag Der, det krabber, øh, vi, fanger. <laughs> vi skal have de store fisk tilbage Som man kan gå ud med sine børn Og fange i det danske hav
0: Jeg tager øh, den sidste del her Og så klipper vi den ud Og så øh, laver jeg sådan en serie Af nogle guided meditations Og så, kommer det, så hedder det den dyrske teams øh, Naturmeditation Så kommer den ind, det passer, det var lige perfekt øh, Før jeg siger, tak fordi du var med Så har jeg en ting til dig Som tak fordi du var med som jeg har lavet.
1: Nej, dog. Jo.
0: Jeg laver lidt snekerarbejde ved siden af det hele. Ja. Med min lille, jeg har en lille snekervirksomhed med min bror. Stille Møbler kalder vi det. Fedt. Og jeg har lavet et skærbret til dig.
1: Nej, Men en skildpadde. Ja. Nej, hvor er det flot.
0: Tak. Det, jeg tænkte, størrelsen er lige præcis til øh, to råbrødsmadder. Ja. Så det er dobbelt fade.
1: Ej, tusind tak.
0: Så er det lavet i egetræ, ikke? Hvor er det lækkert. Super gammelt egetræ. Det er meget hårdt. Du får svært ved at skære igennem det.
1: Men Det er godt, hvis det skal bruges til skærebret. Ja. Tak. <laughs> Selvfølgelig. For gaven.
0: Og tak, fordi du vil være med. Tak.
1: Tak, fordi jeg måtte.